0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Public Sector Insider, dem Podcast vom Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Wer Fortschritt will, muss Prozesse digitalisieren. Das Digitalbudget der Bundesregierung wird laut Medienberichten aber drastisch schrumpfen. Wir reden darüber mit der CDU-Politikerin Franziska Hoppermann. Dann kommentieren wir die Diskrepanz der Haltung der Bundesregierung über den Ausgang des Ukraine-Kriegs und recherchieren zu guter Letzt zur Entwicklung in der kommunalen Wärmewende. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Ampelkoalition ist so groß wie nie. Und sie scheint aktuell noch größer zu werden. Nach Medienberichten wird das Digitalbudget drastisch eingeschrumpft. Wir reden mit der Digitalpolitikerin Franziska Hoppermann von der CDU über die Notwendigkeit des Sondertops für Digitalprojekte und bei welchem Budget man ihrer Meinung nach den Haushalt entlasten könne. Das Interview führt Dr. Eva Schotter-Proll.
1: Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, liebe Frau Hoppermann.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sie
1: haben die Haushaltspläne der Ampel für das Jahr 2024
2: als Koalitionsvertragsbruch kritisiert. Warum? Weil sämtliche Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden sind, sich in dem Haushaltsplanentwurf so nicht wiederfinden. Eher im Gegenteil, da sind sehr viele Kürzungen drin, die so eigentlich gegen die Vereinbarung im Koalitionsvertrag stehen, dass Augenfälligste ist glaube ich für uns immer noch das Thema Digitalbudget. Sie sind angetreten als Bundesregierung, die digitalpolitische Wende zu schaffen, weil vorher nichts geschehen sei. Dem würde ich zwar schon mal widersprechen, aber sei es mal dahingestellt und haben äh, gesagt, es gäbe jetzt ein Digitalbudget und damit und ein Digitalminister und damit würde die Wende geschafft und es wird auch nicht nur in 2023 gab es kein Digitalbudget, auch für das Jahr 2024 ist kein Digitalbudget vorgesehen. Also Minister Wissing ist vieles, aber nicht Digitalminister und hat vor allem kein Budget für Digitalisierung.
1: Und jetzt ging ja nochmal aktuelle Haushaltskürzungen für Digitalisierung insgesamt durch die Medien, durch die Presse. Wie passt das mit dem Thema Fortschritt zusammen, was sich die Ampelkoalition ja
2: auf die Fahne geschrieben hat? Ja, fatalerweise überhaupt nicht. Und äh, wenn wir uns angucken, dass wir in einer Situation sind, wo Deutschland als einzige der großen Wirtschaftsnationen in der Rezession hängt, alle anderen Industrienationen verzeichnen ein Wirtschaftswachstum, dann ist die Frage, wie wir in die Zukunft gehen sollen. Da geht es nicht nur um die Frage der Energieversorgung, sondern auch um die Frage der Rahmenbedingungen für Innovation und Wirtschaft und da spielt das Thema Digitalisierung einfach eine große Rolle. Und es geht um die Fragen, was für Rahmenbedingungen finden wir vor, wie wird verwaltungsseitig auch Wirtschaft begleitet, wie, wie schnell und wie aufwandsarm sind Genehmigungsverfahren und Kommunikation äh, mit der Verwaltung wie ist das Thema Authentifizierung und die ganzen Zukunftsfelder von Weltraum über Games, digitale Identitäten, alles das erfährt große Kürzungen für den Bundeshaushalt 2024, wie es jetzt vorgesehen ist. Und natürlich auch das Thema Verwaltungsmodernisierung selbst mit der großen Kürzung bei der Frage der online
1: Nichtsdestotrotz müssen ja dafür Mittel in die Hand genommen werden, um die vor allen Dingen die Verwaltungs Digitalisierung voranzubringen. Was sollte der Bund ihrer Meinung nach für die Umsetzung eines OZG 2.0 zahlen?
2: Die genaue Summe muss man vor allen Dingen auch mit den Ländern besprechen. Also ich halte als Haushaltspolitikerin auch nichts davon, einfach nur Geld ins Schaufenster zu stellen, sondern man muss sich schon darüber unterhalten, was sind sinnvolle Ausgaben und was wird benötigt. Dass Geld benötigt wird, steht aber außer Frage und vor allen Dingen glaube ich, steht es jetzt wirklich an, dass wir schlagkräftige Strukturen haben, um sozusagen die vertikale Digitalisierung, Kommune, Land, Bund vernünftig hinzubekommen und da ist der der Bund in der Pflicht, für Standards, für Schnittstellen zu sorgen. Und das Thema digitale ähm, Identitäten, also der Authentifizierung, die Registermodernisierung, der Datenschutz, also das sind alles die Rahmenbedingungen, die vom Bund gesetzt werden müssen, damit die Digitalisierung in der Verwaltung über alle Ebenen in Deutschland eigentlich überhaupt richtig fliegen kann. Und äh, da stockt es einfach überall und das hat überhaupt, das ist ein Versagen der jetzigen Bundesregierung. Gibt es denn andere
1: Stellen im Bundeshaushalt, an denen sie zugunsten der Digitalisierung sparen würden oder vielleicht nicht so viel Geld ausgeben würden?
2: Also insgesamt muss man sagen, ist alleine schon im letzten Jahr die Bundesregierung in den Ministerien selbst, also wir nennen das mal Wasserkopf der Bundesregierung, massiv angewachsen im hohen vierstelligen Bereich. Darunter sind sehr viele sehr hochbezahlte Stellen. Ähm, es ist ein, eine sehr träge Verwaltung mit unglaublich vielen nicht gut funktionierenden Schnittstellen. Also ähm, es muss viel mehr Effizienz und Schlagkräftigkeit in die Bundesverwaltung hinein. Und das, äh, also diese massive Personalaufstockung halte ich für ungerechtfertigt. Und da müssen wir aus meiner Sicht dran.
1: Deutschland ist ja auch drauf und dran im Dezember 2023 den Digitalisierungsfrist des SDGs zu verfehlen. Laut der Verordnung sollen Verwaltungsleistungen wie An- und Ummeldung, Geburtsnachweise und so weiter EU-weit digital zugänglich sein. Deutschland wird das nur schwerlich erfüllen können. Was ist der richtige Schlüssel, um in der Digitalisierung endlich vorwärts zu kommen und auch nicht dann vielleicht
2: Vertragsstrafen zu riskieren? Also wir erleben im Moment auch an anderer Stelle, zum Beispiel beim Hinweisgeberschutz, hohe Strafen, die Deutschland zahlen muss, weil die Bundesregierung einfach schlecht arbeitet und in, in diesen anderthalb Jahren an diesen Themen schlecht gearbeitet hat. Das sind Zahlungen, die vermeidbar sind. Ich bin gespannt, ob sie es noch schafft. Ich glaube es ehrlicherweise nicht und erwarte fast, dass wir am Ende in ein Vertragsverletzungsverfahren rutschen. Es braucht wirklich ein gemeinsames Unterhaken zwischen den verschiedenen Ebenen. Dafür braucht es schlagkräftige Gremien, Stichwort IT-Planungsrat und FITCO, die so aufgestellt sind, dass sie gut miteinander arbeiten können und dass sie vor allen Dingen auch verbindlich arbeiten, um es den Bürgern und den Unternehmen in diesem Land wirklich einfacher zu machen, sich um ihre eigentlichen Aufgaben zu kümmern und nicht ständig Dinge mit der Verwaltung kommunizieren müssen, die dort eh bekannt sind.
1: Was würden Sie
2: entsprechend anders machen,
1: beziehungsweise wie wichtig ist auch die Registermodernisierung selbst für die Verwaltungsdigitalisierung?
2: Die ist der Schlüssel. Ohne eine Registermodernisierung gibt es keine Grundlage, auf der die unterschiedlichen Verwaltungseinheiten miteinander in den Datenaustausch gehen können. Wir brauchen die ganz dringend und wir brauchen auch ganz dringend ein über verschiedene, also ehrlicherweise über alle Dienstleistungen praktikables Tool und ein Identifikationsmerkmal und das vorgeschlagene System mit der einheitlichen ID, ist dafür aus meiner Sicht das Richtige. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum man dieses Fass jetzt nochmal aufmacht und ich verstehe ehrlicherweise sogar die Ratlosigkeit der administrativen Ebene an der Stelle. Wir müssen da jetzt im zweiten Halbjahr zu einem Beschluss kommen, damit es losgehen kann.
1: Sie setzen sich ja auch für die Games-Förderung ein. Erhält sich so
2: eine Branche nicht eigentlich von selbst, also muss man sie überhaupt fördern? Also wenn man sozusagen zum ersten Mal drauf guckt, möge man das meinen, aber äh, diese Branche ist in international extrem hartem Wettbewerb und äh, die Games Branche ist keine kleine, sondern eine große und hat unglaublich Strahlkraft auch auf die wirtschaftliche Innovationskraft eines Landes. Sie ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Es braucht ein Auflösen der Asymmetrien und man muss gut gucken, dass man die deutsche Games-Branche nicht extrem benachteiligt gegenüber den Umliegenden in Frankreich, in England. Da muss man gar nicht in die USA gucken, sondern da kann man in die Nachbarländer schauen. Es gibt auch nicht die Erwartungshaltung, dass es einen ohne Ende immer weiter steigenden Fördertopf der Bundesregierung für die Games-Branche gibt. Aber ähm, die Bundesregierung muss ein eigenes großes Interesse daran haben, den Games-Standort Deutschland attraktiv zu halten.
1: Dann vielleicht noch eine Frage zu Ihrer Einschätzung der Debatten im Bundestag, vielleicht auch der Schnelllebigkeit, wie bestimmte Gesetze beschlossen werden. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja vor der Sommerpause die Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz angehalten oder vielmehr gestoppt. Und wie, glauben Sie, geht das da nach der Sommerpause weiter und wofür setzen
2: Sie sich auch ein? das war schon ein bemerkenswertes urteil und wenn man sich anguckt wie thomas heilmann als beschwerdeführer vor dem bundesverfassungsgericht als abgeordneter kollege auch hinterher damit umgegangen ist dann glaube ich, wird deutlich, um was es eigentlich geht und ging. Es geht überhaupt nicht darum, daraus politisches Kapital zu schlagen im Rahmen einer Debatte um ein Gesetz, sondern es geht darum, als Demokraten unseren Diskurs in der Legislative im Deutschen Bundestag ähm, als das zu nehmen, wie er gedacht ist. Im Moment ist einfach die Gefahr, dass das parlamentarische Verfahren zur Farce verkommt. Wenn Sie sich das Gebäudeenergiegesetz angucken und das Verfahren dazu, wie die Rückmeldungen der Fachverbände dazu waren, dann sind ja selbst die wohl also selbst der dem Grünen Bundeswirtschaftsminister wohlwollendsten Verbände extrem frustriert von diesem Verfahren. Es ist überhaupt keine Zeit mehr, vernünftig in den Austausch über einen Vorschlag zu gehen. Sie haben keine Beratungszeit, sie haben keine Lesezeit. Das ist eine, eine, ein, wie ich finde, sehr selbstherrliches Verfahren im Moment und Gebaren der, der Regierung und auch der Regierungskoalitionen den ich sehr unangemessen finde und ähm, wo ich uns nur allen äh, wünschen kann, dass wir da zu einem anderen Verfahren zurückkommen. Da finde ich, hat Thomas Heimann wirklich auch gute Denkansätze auf den Tisch gelegt und ehrlich gesagt werden die Ampelpartner äh, gut beraten darauf eingingen und man das gemeinsam bespricht, wie wir da zusammen besser durch die Verfahren kommen.
1: Ganz herzlichen
2: Dank für die offenen Worte, liebe Frau Hoppermann. Ich danke Ihnen sehr für den Austausch.
0: Das Leid in der Ukraine hört nicht auf. In jedem Winkel des Landes ist kein Zivilist vor dem Bombenterror der angreifenden russischen Streitkräfte sicher. In Deutschland wird mal wieder über Waffenlieferungen diskutiert. Aktueller Fall die Reichweite der Taurus Marschflugkörper. Meine Kollegin Dorothee Frank kommentiert, warum die Linie der Bundesregierung in puncto Waffenlieferungen nicht einheitlich ist mit dem Wunsch der Regierenden, dass die Ukraine diesen Krieg auf keinen Fall verlieren dürfe.
3: Waffen töten. Krieg tötet. Je weniger Krieg, desto weniger Leid. Also auch, je schneller ein Krieg zu Ende ist, desto weniger Tote, weniger Verletzte, weniger Leid. Für den Militärstrategen lässt sich dies am ehesten realisieren, wenn die gegnerischen Truppen, deren Ausrüstung oder Nachschub gar nicht erst die Front erreicht. Auf den Ukrainekrieg bezogen, besaß der Angreifer Russland von Anfang an die notwendigen Waffensysteme, um jeden Ort in der Ukraine zu treffen. Und beschießt auch jeden Ort, wie Angriffe auf das nahe Polen gelegene Leviju zeigen, das weit entfernt von der Front liegt, und wo die russischen Angriffe Zivilisten im Schlaf töteten. Umgekehrt gilt dies nicht. Die Ukraine könnte mit ihren Waffensystemen weder Moskau noch die größten russischen Rüstungskonzerne treffen. Die Entfernungen sind einfach zu groß. Und sie wären auch für den deutschen Marschflugkörper Taurus zu groß, dessen Lieferung die Ukraine aktuell anfragt. Zwischen 500 und 600 Kilometer liegt die Reichweite des Taurus, abzuschießen vom Flugzeug aus. Wobei auch die bodengebundene Abschussvorrichtung denkbar ist. Die Ukraine zeigte sich in der jüngsten Vergangenheit sehr erfinderisch. Moskau und die Ermordung russischer Zivilisten sind angesichts der Reichweite also nicht die Ziele der ukrainischen Bestrebungen, den deutschen Marschflugkörper zu beschaffen. Es ließen sich damit allerdings ausgezeichnet die russischen Nachschubwege zerstören, mit denen der Angreifer neue Soldaten, Munition und Waffensysteme an die Front schickt. Die russischen Streitkräfte haben ihre Logistik immer auf die Schiene konzentriert. Dies bereitete ihnen auch zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine große Probleme. Man erinnere sich an die lange Kolonne Richtung Kiew, die dort tagelang feststeckte. Es ist also aus militärischer Sicht, aus ukrainischer Sicht, nur wünschenswert, die schienenbasierten russischen Nachschubwege in Russland zu zerstören. Hierfür wäre der Taurus exzellent geeignet. Ebenso ist es allerdings aus russischer Sicht wünschenswert, diese Nachschubwege im eigenen Land zu schützen. Und das ist schwer beim Taurus. Die russischen Luftverteidigungssysteme könnten sich als ungeeignet erweisen. Und so setzt Russland einmal mehr auf reine Drohungen. Die Lieferung von Marschflugkörpern würde rote Linien überschreiten. Man käme dann in Versuchung, den Lieferanten, also Deutschland, auch nuklear anzugreifen. Die Worte sind nicht neu. Sie wurden in nahezu identischer Form bereits bei den ersten Waffenlieferungen, bei den ersten westlichen Kampfpanzern und nun also wieder bei den deutschen Marschflugkörpern geäußert. Die deutsche Bevölkerung nimmt es gelassen. Im Gegensatz zu einigen Regierenden in Berlin. Denn die Menschen in Deutschland wissen, dass nur ein schnelles Ende des Krieges weiteres Leid verhindern kann. Und für dieses schnelle Ende ist die Unterbrechung der russischen Nachschublinien ein probates Mittel, Hierfür benötigt es allerdings unter anderem Taurus Marschflugkörper, die natürlich in der Lage sein müssen, die russische Grenze zu überschreiten. Die deutsche Regierung muss sich endlich entscheiden, was sie will. Ein schnelles Ende des Krieges? Dann sollte sie Marschflugkörper und alle weiteren notwendigen Waffensysteme liefern. Oder ist ihr das Schicksal der Ukraine egal? Dann sollte sie aber auch überhaupt keine Waffensysteme oder deutschen Steuergelder mehr investieren. Die Regierung muss eine Entscheidung treffen. Entweder oder. Zwischen den Stühlen sitzt es sich in einem Krieg schließlich schlecht. Der
0: Wärmesektor ist der größte Verbraucher beim Energiebedarf. Grund genug, nachzuschauen, wie es bei der Wärmewende aktuell so läuft und welche Rolle dabei die Kommunen spielen. Eine Recherche von Jonas Benecke. Sprecher ist Sven Rudolf.
4: Nicht nur auf globaler und bundesweiter Ebene sind Menschen mit dem Klimawandel konfrontiert und müssen ihr Bestmöglichstes tun, um Klimaziele einzuhalten und auf eine nachhaltigere Welt hinzusteuern. Denn bereits in den Kommunen muss der Anfang hierfür gelegt werden und es erfordert die richtigen Schnittstellen und Lösungen, um die Wärmewende zu realisieren. Warum aber hat gerade der Wärmesektor hier einen so großen Einfluss? Mit ca. 50% des Energiebedarfs stellt der Wärmesektor den größten Verbraucher dar, bei dem gleichzeitig die Umstellung auf erneuerbare Energien und Alternativen nur langsam voranschreitet. Planerisch gesehen muss die Wärmeplanung dezentralisiert erfolgen, da es hier, ähnlich wie beim ÖPNV, zu sehr individuellen Problemen und Herausforderungen kommen kann, die sich von Kommune zu Kommune unterscheiden. Gesetzlich soll dies in Zukunft durch das Wärmeplanungsgesetz, was sich momentan in der Diskussion befindet, geregelt werden. In diesem sollen Orientierungspunkte zur Umsetzung gegeben werden und Zuständigkeit und Finanzierung der Wärmewende geklärt werden. Abgesehen von Gesetz und Planung ist genauso wichtig für die Umsetzung, dass die Bewohner der Kommunen mitmachen, wie Alexander Heppe, Bürgermeister der Stadt Eschwege, erklärt.
5: Dass man also auch den politischen Willen in der Gemeinde bildet und dass man auch frühzeitig äh schon zu Beginn des Prozesses äh, Beteiligungsformate macht, die Kommunikation, dass man äh, in der Wärmeplanung voranschreitet, dass man eben auch die Bürgerschaft, die Bürgerinnen und Bürger, die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Mieterinnen und Mieter umfassend mitnimmt auf dem Weg, dass also auch wenn es dann eine gesetzliche Rahmengebung äh, gibt, man nicht das Gefühl hat, das wird einem übergestülpt, sondern das ist eine Lösung, die passgenau vor Ort gemeinsam und gemeinschaftlich getragen erarbeitet wird.
4: Auch wenn von Experten davon abgeraten wird, einen kommunenübergreifenden Wärmeplan zu erstellen, müssen Kommunen, um nachhaltige Wärmeversorgung zu gewährleisten, zusammenarbeiten. Für die Wärmeplanung ist der Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien essentiell. Doch Kommunen ohne ein Stromnetz, das zu Teilen auf erneuerbaren Energien basiert, stehen somit vor großen Herausforderungen. Nicole Pillen, Bereitsleiterin Leiterin Energiewende bei der Deutschen Energieagentur, erklärt, warum dies der Fall ist.
3: Es ist doch auch klar, dass die Kommunen auf ihren Flächen autark niemals Klimaneutralität herstellen können. Das heißt, sie müssen sich schon aufgrund der Quellenfrage mit ihren umliegenden Gemeinden irgendwie abstimmen, was nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass sie einen gemeinsamen Plan machen müssten. Aber eine Abstimmung muss es auf jeden Fall geben, weil eine Stadt wie Berlin, wie soll die sich klimaneutral aufstellen aufgrund ihrer zur Verfügung stellen erneuerbaren Quellen des Sehe ich nicht. Da muss Brandenburg äh, quasi helfen und das ist ja auch eine Chance, dann quasi Gemeinden und Kommunen zusammenzudenken und auch über gemeinsame Wertschöpfung nachzudenken.
4: Im Zuge dessen muss auch das Prinzip der Fernwärme hinterfragt werden, die oftmals aus nicht erneuerbaren Gasquellen gewonnen wird. Einher geht mit der Dekarbonisierung. Der Wärmenetze müssen auch die Stromnetze klimaneutral werden, da das Wärmenetz sich immer auf das Stromnetz stützt, um zu funktionieren. Kommunen können zum Beispiel für die erneuerbare Wärmegewinnung auf die Erzeugung von Wärme durch Großwärmepumpen im lokalen Fluss zurückgreifen. Die Endprodukte der Pflegemaßnahmen von Wäldern können ebenso zur Wärmeerzeugung in Kommunen beitragen. Ein großes Bedenken, was Bürger oftmals auch aufgrund des Namens haben, betrifft die sogenannten Anschluss- und Benutzungszwänge. Bei diesen wird landesrechtlich verordnet, dass Haushalte an das Wärmenetz angeschlossen werden müssen, die örtliche Wasserversorgung benutzen oder die Dienste der Müllabfuhr in Anspruch nehmen müssen. Für die Kommune sind diese Zwänge allerdings uneigennützig, da man auf das Wohl der Gemeinde blickt und durch die Zwänge lediglich sicherstellt, von Investoren beim Umsatz der Wärmewende unterstützt zu werden. Diese wollen nämlich in ein Netz investieren, welches sich rechnet. Alexander Heppe sagte hierzu Folgendes.
5: Wenn dann so Schreckgespenster gemalt werden, oh, da kommt der böse Staat, die böse Kommune mit einem Zwang. Also bisher hat sich noch kein Bürger bei mir darüber beschwert, dass er gezwungen ist, sich an die örtliche Wasserversorgung anzuschließen oder dass er gezwungen ist, den örtlichen Kanal zu benutzen oder dass er gezwungen ist, die öffentliche Müllabfuhr zu benutzen. Auch das alles Anschluss- und Benutzungszwang. Da hat sich aber noch nie jemand beschwert. Die meisten sehen die Dienstleistung deswegen würde ich das an der Stelle nicht so hochhängen.
0: Die aufzeichnende Diskussionsrunde über die kommunale Wärmewende ist unter neustadt.org slash mediathek abrufbar. Damit sind wir am Schluss unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zum Public Sector Insider einschalten.